0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr hier sozusagen fast live dabei seid bei dieser Online-Predigt. Ich freue mich richtig doll, heute so mein Herz mit euch teilen zu können. Und zwar möchte ich heute so über meine größte Leidenschaft reden, sozusagen. Und ihr seht das ja wahrscheinlich schon im Titel. Es geht um deinen ganz persönlichen Zugang zu Gott, wie du ihm begegnen kannst und wie der Ort aussieht, wo du Gott begegnest. Und ihr habt ja gerade schon in dem äh, Trailer gesehen von unserer neuen Leuchtfeuer Art School. Vielleicht habt ihr mich wiedererkannt. Joscha und ich leiten auch da den äh, sogenannten Secret Place Bereich. Äh, wir Christen haben da ja ganz verschiedene äh, Ausdrücke für. Manche nennen es stille Zeit oder Zeit mit Gott, geheimer Ort oder die ganz coolen Englischen sagen dann Secret Place. Und ich glaube einfach, dass das das zentralste und wichtigste Element ist in unserem Christenleben. Einfach, dass jeder von uns persönlich Gott kennt und seinen Zugang zu ihm entdeckt und den auch nutzt. Und deswegen werden wir auch bei dieser Leuchtfeuer zeit einfach diesen Bereich äh, leiten und da ganz praktische Tools euch auch so an die Hand geben, äh, wie man diese Zeit gestalten kann. Und für heute hatte ich einfach so auf dem Herzen, schon mal darüber zu reden, was das bedeutet und wie man diesen Ort mehr entdecken kann. Und dazu möchte ich einmal kurz so einen persönlichen Hintergrund geben, wie das bei mir kam, dass ich diesen Ort so für mich entdeckt habe, dass ich da so eine große Leidenschaft habe. Genau, Und zwar, als ich 15 war, habe ich Gott zum ersten Mal erlebt und entschlossen, ihm mein Leben zu geben. Und ähm, das war hier in der Gemeinde, das war während einer Lobpreiszeit, wo ich einfach so krass plötzlich Gottes Gegenwart und seine Liebe gespürt habe äh, und einfach dachte, ja, das ist es, wonach mein Herz die ganze Zeit gesucht hat, So, das es das Leben, obwohl ich noch gar nicht viel verstanden habe, wusste ich das so ganz tief in mir. Und ich weiß noch, dass am Anfang mir jetzt niemand erklärt hat, was es jetzt bedeutet, Christ zu sein so richtig, also was das jetzt für meinen Alltag bedeutet, was man jetzt so macht, wie das aussieht. Aber ganz selbstverständlich, bin ich, als ich nach Hause gegangen bin, bin ich in mein Zimmer gegangen, habe einfach angefangen, mit Gott zu reden, habe ihm irgendwelche amateurhaften Lieder auf meiner Gitarre vorgespielt. Und es war von Anfang an ähm, ja irgendwie so ein ganz wichtiger Bestandteil meines Christenlebens, dass ich diese persönlichen Begegnungen zu Hause mit Gott gesucht habe. Nicht, weil mir das irgendwer erzählt hat oder so, sondern einfach, weil es mich so sehr dahin gezogen hat. Und kurz nachdem ähm, das war, dass ich Gott zum ersten Mal erlebt hatte, bin ich ein Jahr nach Amerika gegangen, weil ich da ganz kurzfristig noch ein Angebot für ein Stipendium bekommen hatte. Und im Nachhinein sehe ich echt so, wie das voll die Fügung von Gott war. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich war ein Jahr mit 15 Jahren von zu Hause weg. Ich hatte da niemanden. Ich hatte natürlich super doll Heimweh nach meiner Familie, nach meinen Freunden. Und ich hatte da vor Ort auch keine Gemeinde oder kannte auch nicht wirklich andere Christen, die das so erlebt hatten, wie ich das erlebt habe. Aber in diesem Jahr bin ich trotzdem so krass doll gewachsen in der Beziehung mit Gott, weil ich einfach ja niemanden hatte, mit dem ich reden konnte. Was macht man dann? Man redet mit Gott. Und ich hatte ja einfach so die krassesten Begegnungen mit ihm da. Und ich kann wirklich sagen, dass das so eine Zeit war des wirklich tiefen Kennenlernens. Also dass Gott wirklich so ein Gegenüber ist, dem man wirklich näher kennenlernen kann, wie er ist, wie er tickt und ähm, man wirklich so eine Beziehung baut. Und ich glaube, dass bei mir ganz wesentlich war, dass ich dieses erste äh, Christenjahr sozusagen hatte, wo das alles war, worum es sich gedreht hat. Nur ich, meine Bibel, meine Gitarre und Gott. Und egal, wo es war, irgendwie in meinem Zimmer, auf irgendeinem Feld oder im Auto. Äh, ich bin ihm einfach begegnet. Und seitdem äh, hat sich das einfach so durchgezogen, dass ja, dass ich das einfach weitergeführt hat, dass es so eine Gewohnheit ist in meinem Leben, dass es ganz klar ist, egal was ich habe, egal wie es mir geht, ich gehe einfach zu Gott und ich suche diese Gemeinschaft. Und mein Glauben besteht in einem Gegenüber und in einem, in einem Du und Ich und ich begegne ihm. Und ich habe für heute für diese Predigt, meinte ich gestern so zu Gott, ich hätte so gerne so ein richtig gutes Bild was diese Zeit mit ihm so beschreibt, also wie man zu ihm kommen kann, wie das überhaupt stattfindet, weil es kann auch ein bisschen ähm, ja, abgefahren klingen, so wie kann man Gott denn begegnen? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, und ich hätte einfach gern so ein Bild, was das veranschaulicht, äh, meinte ich zu Gott. Und dann hat er mich auf ein Bild hingewiesen, äh, das in der Bibel äh, erklärt wird und genau diesen Ort beschreibt. Und das wollen wir uns einfach äh, ja, einmal angucken. Wir sehen im Alten Testament immer wieder, dass Gott so bestimmte äh, Symboliken oder bestimmte Bilder benutzt, um etwas zu erklären oder den Menschen zu veranschaulichen, was eigentlich in der geistlichen Welt real ist. Also ist so ein bisschen so, vielleicht kennt ihr das noch so aus der Schule, aus dem Chemieunterricht oder so, dass wir bestimmte Modelle haben als Menschen, äh, zum Beispiel wie ein Atomkern aufgebaut ist, aber niemand weiß, wie das wirklich ist oder wie das jetzt aussieht. Und wir werden es auch nicht, also nie sehen können. Aber es hilft uns einfach, so Modelle zu entwickeln, um zu sagen, ja, so könnte das aussehen. Und ganz viel finden wir sowas auch in der Bibel. Also das Alte Testament hat ja auch total viele ähm, ja, abgefahrene Geschichten oder Sachen, die in dem Gesetz festgehalten waren, die die Menschen machen mussten. Und ähm, ganz viel hat davon Einfach eine symbolische Bedeutung. Und im Neuen Testament wird es auch beschrieben, dass diese Sachen ein Abbild oder ein Schatten oder eine Nachbildung des Wahrhaftigen sind. Also etwas, was in der unsichtbaren, geistlichen, himmlischen Welt wirklich existiert, da gibt Gott uns irgendein Bild oder ein Symbol für, damit wir das verstehen können. Und dort wird auch eben etwas beschrieben, was verdeutlicht, wie Menschen sich Gott nahen können und ihm begegnen können. Und wir werden uns jetzt erst einmal angucken, wie das im Alten Testament aussah, also wo dieses Bild seine Anfänge hat und dann, wie das heutzutage auf uns zutrifft oder wie uns das hilft, jetzt unsere persönliche Zeit mit Gott im Alltag äh, zu gestalten und was uns das praktisch an die Hand gibt. Und zwar fängt es an äh, in zweiter Mose, wo Gott seinem Volk den Auftrag gibt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und das war die sogenannte Stiftshütte, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Wenn ihr generell zu diesem Thema Stiftshütte, Tempel und so weiter tiefer einsteigen wollt, hat Frank hier auf unserem YouTube-Kanal vor einem Monat darüber gepredigt. Die Geschichte des Tempels heißt das Video. Also da könnt ihr voll gerne mal reinhören, wo er das einfach ja, aufschlüsselt, was dahinter steckt. Aber diese Aussage finden wir von Gott. Also sie sollen mir ein Heiligtum machen damit ich in ihrer Mitte wohne. Und das ist erstmal total schön, weil wir darin einfach so sehen, dass, dass Gott von Anfang an einfach den Menschen nah sein wollte. Also dass er immer eine Möglichkeit gefunden hat, den Menschen nahe zu kommen. Und auch da kam diese Idee von ihm, dass er gesagt hat, okay, baut mir das, damit ich bei euch sein kann. Und ich werde das einfach nochmal ganz grob erklären. Aber wie gesagt, für mehrere Infos, hört euch wirklich Franks Predigt an. Vielleicht habt ihr das auch schon. Und diese Stiftshütte, dieses Heiligtum, was die Menschen Gott bauen sollten, war in drei Bereiche aufgeteilt. Das war einmal, ähm, wenn man reinkam, direkt hinter dem Zaun war der Vorhof, so hieß das. Ähm, da war zum Beispiel ein Opferaltar, wo die ihre Tieropfer gebracht haben und ähm, Waschbecken zur Reinigung. Dann, wenn man in das Zelt hineingegangen ist, kam erst das Heilige, wo die Priester ihren Gottesdienst getätigt haben. Und dann kam noch mal ein Vorhang und dahinter kam das Allerheiligste. Und das Allerheiligste war der Ort, wo Gottes Gegenwart war, wo die Bundeslade war, die so ein Symbol ist für Gottes Gegenwart, für seinen Thron. Und diese drei Bereiche waren durch diese Vorhänge getrennt, weil das die Trennung zu Gott symbolisiert hat. Die Trennung, die einfach kam, weil die Menschen nicht perfekt waren, weil die alle äh, Verfehlungen hatten, weil Sünde in ihrem Leben war und ähm, ja, sie deshalb nicht zu Gott kommen konnten, weil er heilig ist und sie dadurch getrennt waren. so Das war denen dadurch äh, dauerhaft vor Augen. Und wenn ihr das kennt, äh, diese ganzen Beschreibungen von dem Tempel, was da in 2. Mose äh, erzählt wird, dann wisst ihr, dass das eine ganz, detaillierte Beschreibung auch war, wie dieser Tempel gebaut war und dass es ganz detaillierte Regelungen gab, was man machen musste, um da reinzukommen. Also wirklich äh, so verschiedene Steps durchgehen, äh, ersten Tieropfern, dann noch waschen, also ganz viele Voraussetzungen, um irgendwie Gott nahe zu kommen. Und in dieses Allerheiligste drinne, wo Gottes Gegenwart war, da durfte nur einmal im Jahr eine bestimmte Person rein und das war der Hohepriester. Also in diesem alten Bund, der zwischen Gott und den Menschen bestand, gab es total viele komplizierte Regelungen, damit Gott irgendwie in ihrer Mitte wohnen konnte. Also er wollte es ja trotzdem und hat diese ganzen Regelungen gefunden. Aber da war trotzdem diese Distanz und ganz viele, ähm, ganz viele Gesetze, die das einfach geregelt haben. Und Gott sei Dank ähm, haben wir alle das Privileg, dass wir nach Christus leben und all das auf uns nicht mehr zutrifft. Weil für uns gilt was geschrieben steht, zum Beispiel in Epheser 2,13, in Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden. Also wo einmal diese Distanz zu Gott war, ihr seid jetzt nahegebracht worden. Denn wir wissen, dass als Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er wirklich alles, was uns jemals hätte von Gott trennen können, alle Fehler, alle Sünde, alle Scham, dass er das alles auf sich genommen hat und ein für alle Mal ausgelöscht hat. Und in der Bibel heißt es auch über diesen Vorhang, der das Allerheiligste getrennt hat von dem Rest und von den Menschen, dass der zerrissen ist, einmal von oben bis unten durch. Und er hat sich selbst ähm, als Opfer dargebracht und ein für alle Mal die Sünden der Menschheit weggenommen, steht in der Bibel sodass also nie wieder irgendwas anderes nötig sein wird. Also diese ganzen Rituale, die da vorher beschrieben sind, all die Opfer, die man bringen musste für seine eigenen Sünden, um irgendwie Gott nahe zu kommen und trotzdem nicht ganz nahe kommen konnte. All das hat Jesus dadurch ausgelöscht und all das ist nicht mehr notwendig. Und Gott sagt jetzt im Neuen Testament, dass dieses Ganze mit der Stiftzette, dieses ganze detaillierte Aufschreiben, ähm, ja, wie das Verhältnis von Gott und Mensch war, wie man ihm nahekommen äh, nahe konnte, dass es eigentlich nur eine Nachbildung von dem ist, was in der geistlichen Welt Realität ist. Also er hat dieses praktisch aufgebaut, damit die Menschen gesehen haben, oh okay, meine Sünde, meine Fehler, die trennen mich irgendwie vor Gott, aber, äh, von Gott, aber Gott schafft Möglichkeiten, dass ich trotzdem in einer Art Beziehung so zu ihm sein kann. Und ähm, das ist im Hebräerbrief, wo all das ganz detailliert erklärt wird. Also dazu ermutige ich euch auch, den Brief einfach mal so von vorne bis hinten zu lesen, ähm, ja, wo all das erklärt wird mit, diesem, mit dem Tempel, ähm, mit den Opfern und so weiter. Und dass jetzt aber Jesus für uns der hohe Priester ist, der da in das Allerheiligste reingegangen ist. Also so wie es vorher war, das nur einmal im Jahr, dieser ganz bestimmte hohe Priester da reingehen durfte, um Opfer für die ganzen Menschen, für die Sünden zu bringen, so ist Jesus da einmal hineingegangen, hat das perfekte Opfer gebracht für immer, für alle Sünden, alle vergangenen, zukünftigen, ein für alle Mal ähm, einfach Sünde ausgelöscht und Sünde weggenommen. Und ähm, im Hebräerbrief wird das dann beschrieben, was das eigentlich, ähm, was die Bedeutung ist von zum Beispiel dieser Stiftshütte. Also dass die Stiftshütte eigentlich für den Himmel steht, dass Jesus in den Himmel gegangen ist, ähm, uns voraus, um uns den Weg zu bereiten. Und wo dieser alte Bund, diese alte Beziehung zwischen Gott und den Menschen in so vielen komplizierten äh, Regelungen und Voraussetzungen bestand, ist jetzt der neue Bund, den Jesus damit gestartet hat. Und da hat er übrigens alles, was vorher war, wirklich ersetzt und ausgelöscht. Also all das, was vorher mal war, ist einfach absolut nicht mehr nötig, ähm, weil Jesus Opfer einfach reicht und genug ist. Und dadurch dürfen wir jetzt in diesem Bund leben, der total einfach ist, also der wirklich gar nichts Kompliziertes mehr hat, sondern ähm, einfach diesen einfachen Zugang zu Gott gibt, weil der Vorhang da zerrissen ist und weil wir keine Bedingungen mehr, irgendwie keine Voraussetzungen mehr äh, erfüllen müssen, durchlaufen müssen, bevor wir dahin gehen. Ähm, und das ist großartig, aber äh, dieses Bild von der wird ist trotzdem total wertvoll. Also einmal, dass wir wirklich merken, hey, das ist so ein, Privileg, was die Menschen vor, äh, früher nicht hatten. Also die konnten nicht einfach wie selbstverständlich zu Gott kommen und sagen, hey, so geht's mir und ähm, da und dafür beten und mit ihm Gemeinschaft haben, ihn spüren und so weiter. Das war nicht normal. Deswegen ist es total wertvoll für uns, das so anzugucken. Ähm, und auch ähm, für uns heute jetzt in diesem neuen Bund, in dem wir leben, ist es total wertvoll, weil es uns ähm, auch zeigt, wie wir jetzt heutzutage da rein gehen können. Um, und ich hatte ja schon gesagt, dass um, ja, der Hebräerbrief eigentlich so das, das, das zentrale Buch der Bibel ist, wo das alles aufgeschlüsselt wird. Um, und genau daraus möchte ich euch einfach mal einen Vers vorlesen. Um, der steht in Kapitel 10 ab Vers 19. Und das ist jetzt, nachdem uh, all das ordentlich auseinandergenommen wurde und erklärt wurde mit dem Tempel, mit der Stiftshütte, mit dem Hohepriester und so weiter. Und dann steht da deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Also dieses, was vorher getrennt war, wo Gottes Gegenwart ist. Jetzt können wir zuversichtlich in das Allerheiligste hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist jetzt der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Das ist der neue, lebendige Weg und wir können da hineingehen. Und ich liebe es, dass es irgendwie heißt, so der lebendige Weg, weil das wirklich davon spricht, dass es etwas Aktives ist und ein Weg, den wir ständig und ähm, ja ständig in unserem Alltag einfach einschreiten können, wo nicht Jesus einmal reingegangen ist und jetzt ist es irgendwie gut, sondern es ist für uns der neue, lebendige Weg, da reinzugehen durch Jesus. Und so sollte unser alltägliches Christenleben auch aussehen, dass wir da hineingehen und hinausgehen und hineingehen und hinausgehen, einfach an diesen himmlischen Ort, an diesen Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Und zwar ohne zeitliche Einschränkungen, also nicht wie ähm, einmal im Jahr darf da mal ein hoher Priester rein, auch ohne irgendwelche Bedingungen, was man vorher erfüllt haben muss. Und davon spricht Jesus auch selbst, als er in Johannes 10 gesagt hat, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und er wird ein und ausgehen und Weide finden. Also Jesus ist die Tür und wir werden ein und ausgehen und Weide finden. Also es ist wirklich als ein Ort gedacht, wo man ein und ausgeht immer wieder ein neuer, lebendiger Weg. Und ähm, es ist so, so wertvoll, dass da auch steht, dass wir da Weide finden werden. Weil es das wirklich, das ist, was man absolut erlebt, was ich bestätigen kann, wenn ich an diesen Ort gehe, dann dann finde ich weiter, also dann werde ich gestärkt, dann werde ich erfüllt, dann werde ich ermutigt, dann werde ich genährt. Da ist einfach meine Nahrung sozusagen, also meine geistliche Nahrung, meine seelische Nahrung, das, was ich brauche, das finde ich da. Und wenn wir in diesem Zusammenhang ähm, mal Epheser 1, Vers 3 lesen, ähm, wo steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. In den himmlischen Regionen. Das ist Vergangenheitsform. Ne? Er hat uns schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Aber wo? In den himmlischen Regionen. Und ähm, wir reden ja ganz oft davon. Ne? Der Himmel ist offen. Ähm, wir wissen, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Wir haben das Erbe und so weiter. Ähm, ja, wir hören das so oft, aber wir merken auch, dass dieser geistliche Segen, von dem hier die Rede ist, sich nicht unbedingt automatisch manifestiert in unserem Leben, also so sichtbar wird und äh, greifbar wird, wenn wir Christ werden. Und ich glaube, dass, wo hier steht, dass er uns mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet hat, dass einfach dann dein Secret Place, also dein Hineingehen in diesen Ort, wo Gottes Gegenwart ist, also ähm, wo das Allerheiligste ist, dass du da sozusagen diesen ganzen geistlichen Segen findest und entpackst und ähm, mitnimmst. Also wie es heißt, wir werden ein- und ausgehen und Weide finden. Und in den himmlischen Regionen an diesem Ort ist jeder geistliche Segen für uns. Und egal, an was es dir mangelt, ist es ist Weisheit oder Kraft oder Zukunftsperspektive, brauchst irgendwelche Antworten oder Freude. Alles ist einfach in ihm und alles ist an diesem Ort. Und ich liebe diesen Bibelfers aus Psalm 87, Versteht alle meine Quellen sind in dir, Gott. Alle meine Quellen sind in ihm. Also das ist wirklich der Ort, wo ich alles finde. Besser kann ich nicht beschreiben, es ist einfach alles, was du brauchst, was dein Herz braucht, was du für dein Leben brauchst. Es ist einfach der Ort des Auftankens und wo du ein- und ausgehen darfst und wo es normal sein sollte für uns Christen, dass wir das nutzen, dass wir dieses Privileg nutzen, da wirklich hinzugehen und all das zu entpacken sozusagen, all das zu entdecken, was da ist, was da einfach für uns vorbereitet liegt. Und ich ähm, liebe es, dass im Hebräerbrief, kurz nachdem äh, der Schreiber das alles erklärt und äh, das sagt, was ich gerade vorgelesen habe, also dass ähm, der Weg frei ist, dass wir jetzt zuversichtlich hinzutreten können in das, Heil äh, in das Allerheiligste des Himmels ähm, und ja, Gott einfach oder Jesus diesen Weg für uns eröffnet hat. Äh, ein Vers weiter, dann in Vers äh, 22 schreibt er, so lasst uns hineingehen. Und das ist so cool. Also dieses, der Weg ist frei. Und jetzt lasst uns auch hineingehen. Lasst uns hinzutreten in die Gegenwart Gottes. Denn er weiß ganz genau, dass es sein kann. Jesus hat diesen Weg eröffnet und trotzdem werden die Leute ihn nicht nutzen oder trotzdem werden wir als Christen davon keinen Gebrauch machen. Und es ist so kostbar, was Jesus da für uns erkämpft hat. Und ich möchte wirklich ermutigen, dass wir dieses Privileg so nutzen, weil wir den Zugang zu diesem absolut Größten Schatz überhaupt haben und die Frage wirklich ist, ob wir ihn auch nutzen. Also so wie er schreibt: So, so lasst uns auch hineingehen, so lasst uns auch hinzutreten. Und ich hoffe, dass wir alle verstehen, dass einfach ähm, alle Sachen von irgendwie du musst, du musst beten, du musst Bibel lesen, dass das einfach keinen Platz hat in unserem Christenleben. Also dass es darum gar nicht geht. Es ist nämlich nicht ein du musst, sondern es ist ein unglaubliches Privileg, was die Menschen Jahrhunderte, Jahrtausende lang nicht hatten, aber was wir jetzt genießen dürfen, dass wir wirklich diesen Weg gehen dürfen, wo wir Weide finden, wo wir Antwort finden, wo wir alles finden. Und ich möchte einfach noch mal so ähm, zum Schluss darauf kommen, wie jetzt ganz praktisch unser Hineingehen oder unser Hinzutreten aussieht. Es ist auf jeden Fall schon mal gut, das zu wissen und das wertzuschätzen und diesen Hunger zu haben. Ähm, aber es ist am wichtigsten noch, dass du weißt, wie du es praktisch jetzt einfach anwenden kannst. Und ich hoffe, wir sind jetzt alle ähm, on the same page sozusagen, dass äh, wir wissen, dass wir, wenn wir jetzt über die Stiftshütte, das Heiligtum, den Tempel und so weiter reden, dass es hier nicht mehr um irgendeinen physischen Ort, irgendwo in Israel geht, ähm, sondern in der Bibel steht, wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Also wo es vorher, wo Gott ein Tempel hat bauen lassen, damit wir irgendwie ein Modell dafür haben, um zu verstehen, wie, wie können wir da irgendwie hinkommen, wo ist Gott und so weiter, war eigentlich das, was von Anfang an sein Plan ist, dass du und dass ich, ähm, dass jeder ein Tempel selber wird, des Heiligen Geistes. Also dass Gott in mir wohnt und plötzlich ist der Ort, wo ich ihm begegnen kann, nicht mehr irgendeine Hütte und ein realer Vorhang, hinter den ich gehen kann und so weiter, ähm, sondern der, der Ort ist in mir, wo auch immer, Bauch, Herz, hier. Ich glaube, das können wir nicht verstehen, deswegen brauchen wir auch dieses Modell. Aber der Ort, wo ich ihm begegnen kann, ist hier. Also dieses ganze Bild von dem äh, Vorhof, von dem Heiligen, von dem Allerheiligsten, wo Gottes Gegenwart ist, das ist etwas, was ähm, reales und die himmlische Dimension beschreibt. Ähm, und das beschreibt, wie ich, wie ich einfach an jedem Ort, weil ich Gottes Gegenwart mit mir trage, ihm begegnen kann. Und ich habe jetzt ähm, genau noch mal so fünf praktische Punkte äh, zusammengefasst für alle, die die Punkte lieben. Äh, und zwar ist dann ähm, der erste, der glaube ich auch einfach der allerwichtigste ist, weil er die Voraussetzung ist, dass du wirklich so in die, in die Ruhe und in die Stille mit Gott kommst. Weil wenn wir mal überlegen, dass, dass dieser Ort, dass all das, wovon ähm, da geschrieben steht, dass das hier stattfindet, dann ist es ganz logisch, dass der einzige Weg dahin eigentlich ist, dass ich meine ganzen Beschäftigungen und Ablenkungen, alles, was man so macht, im Außen sozusagen einfach mal sein lassen muss, um in mein Inneres zu gehen. Also wenn hier der Ort ist, ist eigentlich die einzige Voraussetzung, dem meine Aufmerksamkeit zu schenken und irgendwie ähm, ja, aus dem Außen ins Innen zu kommen. Und ich habe neulich so eine Ganz coole Predigt von Johannes Hartl dazu gehört, wo er gesagt hat, dass ja, wenn Leute sich manchmal, wenn die frustriert sind, so, oh Gott, ist so schwer zu finden oder wo, wo finde ich ihn, wie kann ich zu ihm kommen? Dass er so meinte, dass er glaubt, dass ganz oft eigentlich wir diejenigen sind, die nicht zu finden sind. Weil wenn du überlegst, dass Gott wirklich hier wohnt und der Tempel und der Ort der Begegnung in dir ist, dann könnte es eigentlich auch viel öfter daran liegen, dass wir viel zu selten an diesem Ort sind. Also dass wir viel zu selten innehalten und wirklich ähm, ja, alleine sind und das einfach wahrnehmen und sozusagen in unseren äh, inneren Tempel gehen, wo Gott schon längst da ist. Und ich glaube auch, dass eigentlich ähm, unser, ganzes, unser ganzes Leben eigentlich immer ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit ist oder um unseren Fokus ist. Weil ich persönlich habe das Gefühl, sobald ich irgendwo alleine bin, sobald ich irgendwo alleine hingehe, sei es jetzt mein Zimmer oder ähm, der Wald oder wo man sonst auch noch alleine sein kann, ich habe das Gefühl, dass ich automatisch irgendwie Gottes Gegenwart spüre, dass ich automatisch ähm, bei ihm bin und ihm begegne. Also dass es ganz einfach dann ist, weil ich glaube ich, auch einfach so ähm, kultiviert habe und diesen Ort kennengelernt habe und ähm, ja, gelernt habe, wie wie ich sozusagen in meinen inneren Tempel gehen kann. Und ich glaube, dass das einfach die wichtigste Voraussetzung überhaupt ist, was wir ja auch in Jesus Leben überall sehen, wo er ja unser Vorbild ist für alles, wie wir einfach unser Leben hier leben, dass er immer wieder an einsame Orte gegangen ist, wo immer wieder steht und er ging allein auf den Berg zum Beten und er hat sich an einen einsamen Ort zurückgezogen. Und ich liebe das total, das zu lesen, weil es so ist Gott, also Jesus hatte ja alles, er war ja auch, gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott. Und trotzdem brauchte er das einfach. Trotzdem brauchte er diesen ganz, ähm, diesen ganz einsam verlassenen Ort, um in seinen inneren Tempel zu gehen, sage ich mal. Dann ist ein zweites äh, Charakteristikum, wie wir äh, da hineingehen oder wie wir hinzutreten, ähm, das finden wir in Hebräer 4, Vers 16, ein Vers, den viele von euch äh, bestimmt kennen. Da steht so, lasst uns nun, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, also an diesen allerheiligsten Ort, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und da steht wieder diese Aufforderung, also lasst uns hinzutreten und wie mit Freimütigkeit. Und ähm, ich hatte irgendwie so den Gedanken, dieses Wort Freimütigkeit mal ein bisschen zu studieren. Ähm, und äh, das kommt von dem äh, griechischen Wort paresia, wenn ich das richtig ausspreche. Aber auf jeden Fall ähm, hinter diesem Wort, was es bedeutet, äh, steckt eine Unerschrockenheit ohne Angst mit fröhlicher Zuversicht, mit Sicherheit und es bedeutet auch eine Freiheit im Sprechen zu haben oder frei heraus etwas zu machen. Und ich musste irgendwie sofort an so ein Kind denken, was einfach so ganz... Ähm, ja, ohne groß drüber nachzudenken, einfach wie selbstverständlich zu seinen Eltern rennt und einfach weiß, dass es kommen kann. Also ganz unerschrocken, ganz äh, frei, mit fröhlicher Zuversicht ähm, und dass das das ist, wie wir jetzt zu Gott kommen können. Das meinte Ruben auch neulich mal so schön, dass wir immer in Gottes Haus kommen können und uns am Kühlschrank bedienen können. Und das ist, ähm, ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also wirklich dieses alles, was vorher irgendwie war an irgendwelchen Voraussetzungen, das und das musst du machen, um dahin zu kommen. Es gibt bestimmt, und es gibt es praktische Tools, wie einem, das, also, wie einem das leichter gemacht wird, wie man in Gottes Gegenwart kommt, also dass man ihm zuerst dankt oder so. Und das ist auch alles ganz super, aber es, ähm, es ist nichts mehr nötig. Also all das, was vorher da an Regelung war, das hat Jesus ja alles aufgelöst. Wir können jetzt einfach schnurstracks rein da sozusagen ähm, und wirklich da ganz, ähm, ja ganz kindlich einfach sein und wirklich mit, mit Freimütigkeit äh, dahin stürmen. Ähm, und zu dem, was Ruhm äh, gesagt hat mit diesem Kühlschrankbild sozusagen, ähm, steht ja auch in der Bibel, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind, sondern Gottes Hausgenossen und wir ein Bürgerrecht im Himmel haben. Also wir haben wirklich das Recht, dahin zu gehen, da zu sein, uns äh, zu bedienen die Bibel schreibt überall, dass Gott uns alles geschenkt hat, wenn er uns seinen einzigen Sohn gegeben hat. Wie viel mehr wird er uns nicht auch alles mit ihm schenken? Also alles ist, ist da wirklich an diesem Ort. Und dann die letzten drei Sachen, wie dieses Hinzutreten aussieht, finden wir auch im Hebräerbrief in, nee, in Kapitel 10, Vers 22. Den Anfang davon hatte ich vorhin schon vorgelesen, wo steht, so lasst uns hineingehen in die Gegenwart Gottes, so lasst uns hinzutreten ähm, zum Thron und zwar ist hier auch wieder beschrieben wie und zwar mit aufrichtigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen drei Punkte, also mit aufrichtigem Herzen, mit völliger Gewissheit des Glaubens und ohne schlechtes Gewissen und ohne Schuldbewusstsein und auf die möchte ich auch noch einmal kurz eingehen. Also der erste, der ist mir ähm, irgendwie besonders wertvoll so geworden über die Jahre mit aufrichtigem Herzen. Dieses Wort aufrichtig ähm, habe ich auch mal ein kleines bisschen studiert. Das heißt äh, authentisch, echt oder integer. Also wirklich mit einer, mit einer Offenheit, ganz authentisch, ohne Maske einfach äh, vor Gott kommen. Und ich finde, das spricht ganz, von, ganz viel einfach davon, nicht so auf dieser oberflächlichen Ebene stehen zu bleiben. Und wenn wir an dieses Bild denken, dass ähm, jetzt also dass ich der Tempel bin und in mir es diese diese Räume gibt, diese Abteilungen sozusagen vom Vorhof von dem Heiligen und dann von dem Allerheiligsten, ähm, glaube ich, dass wir einfach auch verschieden tief entscheiden können, mit Gott zu gehen. Und es ist nichts, was äh, von Gott auskommt, weil er möchte einfach, dass wir alle richtig tiefe Begegnungen mit ihm haben. Aber es ist immer die Frage so, inwieweit, wie doll öffnen wir einfach unser Herz? Und dieses mit aufrichtigem Herzen zu kommen und einfach authentisch und echt zu gehen, ähm, habe ich so erlebt, dass das eigentlich das ja mit das Wichtigste ist. Also ich habe das Gefühl, wenn ich so an die ähm, an die krassesten Begegnungen denke, die ich mit Gott hatte, wo sich am meisten geändert hat, wo ich am meisten verändert wurde und erfüllt wurde und ähm, was weiß ich, dann ist eigentlich dem immer vorausgegangen, dass ich total, total echt einfach zu Gott gekommen bin, total mein Herz ausgeschüttet habe, ähm, total ehrlich einfach war. Und ich glaube, das ist was, was man auch echt äh, trainieren muss und trainieren darf, da wirklich bis ins Innere sozusagen zu gehen und einfach keine Angst zu haben, Gott dein Herz zu öffnen, weil er absolut damit umgehen kann. Aber es eröffnet einfach etwas, wenn wir offen kommen, weil dann kann Gott da reinkommen. Deswegen ist dieses mit aufrichtigem Herzen einfach ja, mega der wichtige Schlüssel. Ähm, dann hatten wir noch die völlige Gewissheit des Glaubens. Und da denke ich einfach an eine völlige Gewissheit, dass all diese Dinge, die da vorher beschrieben wurden, dass das Wahrheit ist. Also, dass du wirklich uneingeschränkten Zugang zu ihm hast, dass er wirklich es liebt, mit dir Zeit zu haben, dass er dir wirklich nichts vorenthält, dass du wirklich ein Bürger oder eine Bürgerin des Himmels bist, mit Freimütigkeit hinkommen kannst, zu deinem Papa dich bedienen kannst, dass du ihm vertrauen kannst, da alles findest. Also diese völlige Gewissheit des Glaubens und sich die auch nicht rauben zu lassen von irgendwelchen Lügen oder irgendwas, was einem was anderes sagen möchte, ähm, sondern völlig gewiss einfach da drin sein, was Jesus für uns getan hat. Und dann ähm, das, der fünfte Punkt, den wir dann in diesem Vers finden, ist einfach ohne schlechtes Gewissen und ohne Schuldbewusstsein einfach ohne die Notwendigkeit vorher Gott irgendwie alles zu sagen, zu überlegen, was hast du die letzte Woche falsch gemacht oder so. Also es ist alles einfach nicht mehr notwendig. Es gibt keine Voraussetzung mehr für dich, in Gottes Gegenwart zu kommen. Also ich fasse die fünf Punkte noch einmal ganz kurz zusammen. Das erste war wirklich irgendwie an einen ruhigen Ort zu kommen und wirklich so Gott und deinem inneren Tempel deine Aufmerksamkeit zu schenken. Dann mit Freimütigkeit, also ganz kindlich, ganz selbstverständlich einfach wissen, das ist ein Ort für dich, Gott will dich da haben, du kannst einfach dahin rennen. Drittens mit aufrichtigem Herzen, also ganz authentisch, offen, einfach alles darlegen, nicht oberflächlich bleiben. Viertens mit völliger Gewissheit des Glaubens, wirklich ähm, ja, einfach an den Versprechungen Gottes festzuhalten und fünftens ohne schlechtes Gewissen, ohne Schuldbewusstsein, egal was du gemacht hast, Jesus ist auch dafür gestorben. Und wenn wir bei all diesen Sachen, ähm, bei diesem Ort, wo wir Gott begegnen, reden wir ja ganz oft, und das mache ich auch, äh, von der Beziehung mit Gott. Also ich baue meine Beziehung mit Gott, ich habe eine Beziehung mit Gott und so weiter. Das ähm, ist auch alles gut, aber ich ähm, finde es ganz interessant, dass Gott von seiner Seite aus nie dieses Wort benutzt. Also er sagt nie, dass er eine Beziehung mit dir hat, sondern er sagt immer, dass er einen Bund mit dir hat. Und das ist total stark, weil ähm, wenn Gott einen Bund mit dir schließt, er sagt wirklich, der ist ewig, der steht fest, den nimmt Gott nicht zurück. Und ich finde eine Beziehung, die klingt immer so ein bisschen so, die kann man auch irgendwie verlieren, wenn man die nicht pflegt. Aber diesen Bund mit Gott, den kannst du nicht verlieren. Und egal, ähm, wie oft du an diesem Ort äh, in den letzten Jahren warst, ob du da noch nie warst, ob du vor hast, da jeden Tag reinzugehen oder nur einmal im Monat, es ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus den Weg freigemacht hat, dass er immer frei bleibt und dass Gott das auch nicht zurücknimmt. Egal was, du macht, äh, egal, was du machst. Und Gott selbst hat gesagt, dass ein Grund für diesen Bund ist, warum er den äh, etabliert hat sozusagen, ist, dass wirklich jeder ihn persönlich kennen wird, vom Kleinsten bis zum Größten. Und das möchte ich dir wirklich einfach zusprechen, dass du weißt, dass es wirklich für dich ist. Das ist nicht bestimmt für ein Paar, die dann irgendwie Gott tief begegnen, sondern er hat es wirklich gemacht, dass jeder Einzelne einfach zu ihm kommen kann und das entdecken kann und ihn persönlich kennenlernen kann. Und ich wünsche mir einfach so für uns, dass wir wirklich dieses Privileg sehen und dass wir es einfach immer mehr nutzen und diesen Ort wirklich entdecken und einfach entpacken, was da ist. Weil nur so können wir auch eine Antwort für diese Welt sein. Nur so können wir einen, ja, ein erfülltes Leben fü äh, führen, was Gott sich wirklich für uns gedacht hat. Und ich segne euch einfach damit, ähm, ja, dass ihr wirklich diesen Ort entdeckt und da ganz starke begegnungen mit Gott habt und freue mich richtig doll, ähm, ein paar Zeugnisse darüber zu hören. Genau, und ich wünsche euch einfach noch einen richtig schönen Sonntag oder auch anderen Tag, an dem du dir das gerade anhörst. Und bis bald.